0: Wenn man jetzt Regisseur und die man 30 Filme gemacht hat, dann sagt er zwei Anmerkungen und ich weiß sofort, was er meint und dann ist das gut. Und wenn man jetzt einen Jungen hat, der, der hat dann auch noch ganz viele Ideen und die muss man dann äh, erst alle vorspielen, bis er dir glaubt, dass er jetzt noch keine Idee war.
1: Filmkultur die Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Dieter Schleip ist einer der arriviertesten deutschen Filmkomponisten, der wiederholt den deutschen Fernsehpreis und den Preis der deutschen Filmkritik für seine vornehmlich komplexen Orchesterpartituren gewann. Zuletzt 2007 für die aufwendige und ungewöhnlich groß orchestrierte Musik zur Dokumentation Die Hochstapler von Regisseur Alexander Adolf. Die Zusammenarbeit mit Alexander Adolf brachte ihm beim 30. Filmfestival Max Ofels Preis nun auch den Filmmusikpreis 2009 für den Kinofilm So glücklich war ich noch nie. Bei der Podiumsdiskussion EUXXL Forum Filmmusik am 6. März 2009 im Audimax der Donau-Universität Krems im Rahmen des Festivals EU-XXL-Film sprach Dieter Schleib über seinen bewegenden Karriereverlauf, beginnend als Punk-Gitarrist im Jahr 1978. Somit gleich mal Ton ab für Dieter Schleib. Ich bin
0: eigentlich Punk-Gitarrist, war ich 1978 so. Das ist glaube ich 80 er Jahre und ich bin so Ende der 70 er so scharf dann vorbei.
2: Aber jetzt hast du den Orchester-Soundtrack
0: gekomponiert, ne? Ja, das war jetzt aber Zufall, dass jetzt dann irgendwie klar war dabei ist. Ich hatte einfach Spaß da noch zu dem Orchester weiterzuspielen. zu spielen. Also die, die Vorgabe vom, vom Regisseur war halt, die war eigentlich ganz einfach, dass er sagte, der Film muss so anfangen, dass jeder eigentlich denkt, boah, Hochstab und sein ist echt klasse, ihr habt tolle Autos viel Kohle und so und, und ich denke, es vermittelt sich auch so einermaßen. Die Freude, die natürlich danach gebrochen wird oder eigentlich schon mit den Speichern, wenn die Jungs so eingeführt werden, da, da ist schon so ein bisschen, da wird es dann schon unterschwellig, kriegt man schon ein bisschen was verpasst. Also die Jungs, da ja nicht so gut ausgehen. Worum geht es in dem Film mit ein paar Sätzen? Äh, lauter Hochstapler, die das Blaue vom Himmel erzählt der eine er hat sogar den Leuten ähm, Tickets verkauft für eine Mondfahrt. Das war <lacht> schon echt preis und die Leute haben das äh, wirklich geglaubt und waren dann bereit, eine, eine Million äh, D-Mark zu bezahlen für ein Ticket zum Mond. Äh, das ist dieser Haxen, der hat das erzählt, er hat dann ähm, gesagt, hätte, äh, bei der NASA hätte eine äh, ausrangierte Columbia gekauft und die hätte er dann umgebaut und damit würden sie dann zum Mond fliegen. Und von da oben könnten sie halt so die Sponsoren, ich weiß nicht, die Leute von Coca-Cola können Werbung machen und so. Also hochinteressant und war schon für den Regisseur, das war ja sein erster Film, Alexander ist ein Drehbuchautor und hat wirklich Jahre recherchiert und hat mit den Jungs wirklich viel Zeit verbracht. Ich glaube, er selber wurde natürlich auch Opfer einer Buchstapelei. Der hat den auch, glaube ich, Kohle in <lacht> äh, Also, die haben das im Blut. Äh, da kann man so, ja, muss man aufpassen. Ja, also Alexander hatte, naja, wenn er jetzt halt den ersten Film macht, dann hat er noch nicht so viel Ahnung. Äh, aber ist ja eigentlich nicht so schlimm. Er meinte dann, er hätte gerne so eine naive, kindische Musik, so ein Glockenspiel, Xylophon, hm, hab ich gedacht. Hm. gut, bin ich in, in den Laden und habe mal Xylophon, Glockenspiel und die ganzen Sachen gekauft, Triangel, und fang an rumzuprobieren und denke, fuck ein Spaß. So, und dann habe ich einfach gemacht, so wie immer mach. ich immer mache, ich mache einfach was Spiel. er mir dann so ziemlich, ja, gut, er musste mich bremsen, weil äh, ich habe ich hab noch viel mehr E-Gitarre gespielt, also habe völlig. Hat einfach Spaß zu spielen, das war dann zu viel und dann hat er mich dann da etwas so gefiffen. War auch besser wahrscheinlich.
2: Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Karriere. Du bist hast in der Punkband angefangen und, und bist dann zum Film gekommen, bist von Aachen nach Berlin gezogen und bist einfach in die Filmhochschulen gegangen und hast versucht, Leute kennenzulernen. Ja, also aus Aachen, das habe
0: ich halt gemerkt, da musst du schnell weg, weil natürlich kein Mensch in Aachen oder nur ganz wenige Leute Leute haben das Aachen Filmhaus gegründet, da war ich dann mit dabei, weil ich dachte, wir machen einen schönen Film und dann kann ich da Musik machen und so. Ein Film wurde dann auch gedreht, der Regisseur meinte, du kannst die Musik machen, aber wir haben noch keinen Hauptdarsteller, habe ich gesagt, okay, mach ich. <lacht> äh, nur um, damit ich halt Film bekommen habe, also mich endlich Musik machen konnte. Äh, und das war natürlich keine Zukunft, also weder als Schauspieler noch äh, sonst wie in Aachen bin dann nach München verschlagen worden. weil mein Freundin damals da studiert habe ich gedacht, okay, dann gehst du damit hin, ist ja erstmal billig, ich musste Zivildienst machen. Und Zivildienst war in derselben Straße wie damals die Filmhochschule. Also habe ich aus Ball wieder und bin dann nach Feierabend immer in die Filmhochschule und habe probiert Regisseure kennenzulernen. Was natürlich äußerst schwierig ist, man geht da einfach rein und sagt, hallo, ich bin der Dieter aus Aachen, braucht, braucht ihr Musik? Vielleicht. Ähm, und die waren dann doch etwas äh, ja, hochnäsig, würde ich mal sagen, aber ich habe mir natürlich alle Namen gemerkt. Okay. Äh, ja, so fing das dann an. Äh, und das hat dann aber dann auch noch ein paar Jahre gedauert das hört sich jetzt so einfach an, aber insgesamt hat dieses Hinballern und Versuchen und Machen und, äh, zehn Jahre gedauert ich habe also immer zehn, zehn Jahre noch andere Jobs gemacht. Ich war lange am Theater, habe da alles, Mögliche gemacht. Bühnenmann, Beleuchter, Ton. Und habe halt nebenbei immer versucht, an Filmmusiken ranzukommen. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Und als Punker <lacht> hatte ich halt so ein schönes Erlebnis. Mhm. Also, Punk war ja dann sehr so die harte Abteilung. Aber in der Zeit kam auch immer an Anfang der 18 er ich, kam E.T. Und das hat mich ja dann doch beeindruckt und berührt und dachte, boah, das möchte ich auch können. Also Orchestermusik wird mir schon auch gefallen. Und dann kam eben so dieses, dieses ganze Ding ans Rollen, dass ich dachte, boah, mach Filmmusik, dann kannst du Punk, Volksmusik von mir aus, da musst du alles machen. Und das fand ich gut, alles machen zu können. Also ich habe mir immer gesagt, du probierst das, bis du 30 bist. Da war ich also 30. es ja, war lustig. Also ich hatte immer noch keine Jobs da habe ich gedacht, na gut dann machst du ein bisschen 40 <lacht> und dann kam so die richtig harte Zeit und dann habe ich ich hatte, war ja im Stadttheater und hatte also, hätte eigentlich so einen Rentenjob gehabt und dann habe ich gedacht, okay jetzt bist du 30, jetzt setzt du alles nochmal auf eine Karte und kündigst und dann probierst du es nochmal volle voll und dann ging es sogar vom Berg ab Zwei Jahre nochmal, richtig übel, und Mutter musste mehr Miete bezahlen, teilweise, also es war wirklich schlimm und dann dachte ich so, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich ausziehen, ich muss meine Sachen verkaufen und ich hatte einen Kumpel, der wollte Drehbuchautor werden und der war gerade etwas ein und Dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich den noch besuchen und danach ziehe ich zurück zur Mutter oder sowas. <lacht> ja, also da habe ich dann das letzte Geld verballert. Und kam dann zurück und dann kam wirklich dieser berühmte Anruf von einem Regisseur, der sagte, ja, ich habe vor ein paar Jahren einen Film von dir gesehen. Ähm, der hat mir so gut gefallen und ich habe mir immer geschworen, wenn ich mein erstes Fernsehspiel oder so mache, dann rufe ich dich an. Das hat er dann auch gemacht und, und so ging es dann los. Also auch nicht so blöd, einen Film nach dem anderen, aber so hatte ich die Chance wieder zu zeigen, was ich so kann. Und dann durch Mundpropaganda ging das dann halt immer weiter. Mit, mit dem mache ich jetzt auch die nächsten Filme. Da macht die ein Ende. Ja. Mit
2: dem arbeitest du jetzt seit 15 Jahren dann zusammen? Jo, wir also, 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 ja. haben schon 30 Filme oder so zusammen. Nur mit ihm. Mhm. Bei dir ist es auch so wie bei Karin, dass du viele Stammregisseure hast, mit denen du über die Jahre gearbeitet hast. Und auch zusammenarbeitest.
0: ja, ich habe viele Stammregisseure, aber ich probiere auch immer so mit jungen Leuten so in Kontakt kommen, weil ich denke, oh Mann, das ist auch immer älter und dann brauchst du so eine Herausforderung oder ich möchte wissen, kann ich auch für jüngere Leute noch Musik machen, wo sie sagen, was gefällt mir. Die sind zwar dann anstrengender, weil man denen natürlich viel erklären muss, wenn man jetzt Regisseur so hat, die man 30 Filme gemacht hat, dann sitzt der da zu Hause und dann... Dann sagt er zwei Anmerkungen und ich weiß sofort, was er meint, und dann ist das gut. Und wenn man jetzt einen Jungen hat, der, der hat dann auch noch ganz viele Ideen und die muss man dann erst alle vorspielen, bis er dir glaubt, dass er jetzt doch keine gute Idee war. Und da, also, da ist es immer ein bisschen schwierig, die Jungs dann also in den Zaun zu halten. So, da muss ich halt auch schon mal, nicht der Welt schon mal ein bisschen böse. Wie arbeitest du? Stehst du morgens um 6 Uhr auf, setzt dich an dein Keyboard und entwickelst ein Thema? Nö, nee. aber ich stehe so, ich weiß nicht, so vielleicht um halb acht auf, äh. esse mein Müsli, trinke mal Kaffee und um neun fange ich an zu arbeiten. So jeden Tag acht Stunden und dann probiere ich Wochenende frei zu machen. Wie normale Menschen auch. Und wenn du eine Abgabe von
2: Film hast, kommen die äh, Regisseure und Produzenten und Redakteure immer zu dir, oder? Die kommen alle zu mir nach Hause, ja.
0: Also da lege ich auch großen Wert drauf, weil wenn man so DVDs verschickt, dann gibt es nur noch Missverständnisse oder der eine hört dann die DVD auf dem, auf dem Laptop und, und ruft dann an und sagt, das ist überhaupt keine Bässe. <lacht> und so weiter. halt. Und, äh, das ist halt auch schön, wenn die, wenn die Leute zu einem nach Hause kommen, weil da kann man das ja ganz schnell demonstrieren. Das heißt, die haben nicht so viel Ahnung, da die Leute die teilweise sitzen, oder? Ach, das, das kann, kann man so nicht sagen. Ich meine eigentlich brauchst du ja keine Ahnung zu haben von Musik, du musst ja nur du, du musst auf die Musik reagieren und, äh, und da muss man gucken, dass die Leute richtig auf die Musik reagieren Also wenn, wenn die da ein Problem haben, dann muss man echt auch schon mal drüber nachdenken also die Leute brauchen keine Ahnung von Musik zu haben dann ist auch immer, das kommt immer so ja ich kann das nicht erklären, ich habe keine Ahnung von Musik das sage ich auch nicht ich, ich verstehe das dann halt schon
2: wir hatten ja vorhin eine recht spannende Diskussion hier kurz über Orchester, nicht Orchester und so weiter. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich meine, Karim ist halt der volle Orchesterflieg einfach. Der findet das total toll. Ich, ich fand das auch toll, also durch IT so am Anfang. Ich finde aber auch toll, mal so Sachen auszuprobieren, wie Polizeiruf zu machen und dann zu sagen, ich mache das nur mit einem Flügel. So als test Einfach was geht. Was ist. Und
2: was machen die mit?
0: Sie haben mich rausgeschmissen. <lacht> äh, aber nur, nur so einen Tag oder zwei. Dann, äh, der Regisseur war auch jung und dann sagte ich ja, äh, Kämpfst du da durch mit mir? Ja, kämpfe ich durch. Und dann haben wir durchgekämpft. Und dann ist er um 85 auch gesendet worden. Und dann habe ich zu ihm gesagt: ich sage, Wenn man den so durchgeht, dann muss du bestimmt für einen Kribbelpreis. Nehmen. Zwei Wochen später rief er an und meinte, du, woher hast du das gewusst? So geht das dann. Und dann sind natürlich die, die dafür verantwortlich sind, mich ausschmeißen wollen. Die stehen dann natürlich gut da. Und sagen, ja, selbstverständlich. Haben wir ja auch so gewollt. Ja, so ist das. Ja, für Musik ist ja die totale Manipulation. Ich versuche natürlich.. Das ist ja das Tollste. Ich meine, wenn die Leute sich nicht wehren können und du bringst sie dazu, dass sie anfangen zu heulen, das ist doch klasse. Das, ist das super. Also gerade wenn man so, da sitzt ja eine Regisseurin, diese sehr stämme Dame, und die, ist, die läuft halt schnell aufs Klo und die in Tränen auch Das finde ich gut.
2: Was ist der Unterschied zwischen einem Dokumentarfilm, und einem Spiel, der Spielfilm, Die Herangehensweise? Hast du im Dokumentarfilm mehr Platz für Musik? Mehr Platz für Themen?
0: Das kann man so nicht sagen. Also bei dem Film ist er so, du ja nur Talking Heads die ganze Zeit. Und dann gibt es diese Insel, diese 30 bis 45 Sekunden, die zum Ausruhen sind, weil sonst ist ja eine Krise, wenn du nur die Leute reden müssen. Also hier hatte man eigentlich ziemlich wenig Platz. Eigentlich nur ein Intro, und dann diese 10, 12 Inseln und, und dann das Ende. Und zwischendurch kannst du nichts machen, außerdem ist das dann, wenn die Jungs reden, machst irgendwas, dann ist das schon, dann wäre mir das etwas zu viel Manipulation schon. Außerdem, was soll ich dann da mit der Musik noch erzählen, weil die erzählen dann ihre Geschichte. Es war eh schon ein bisschen problematisch am Anfang, diese Klammer zu machen schon. Das war schon heikel, da hatte ich schon Diskussionen mit dem Regisseur, dass das eigentlich nicht so seriös ist. Ich bin da schon ziemlich streng. Also beim normalen Feature-Film, dann kannst du machen, was du willst. Da kannst du ja. Reinhauen, wenn Bernhard so finde ich, muss man nur sehr vorsichtig sein. Ich habe jetzt einen jungen einen polnischen Regisseur, der hat seinen Abschlussfilm gemacht in München. Der lief auch auf dem max ophüls preis da war er auch im Wettbewerb. Und da lief es dann wiederum über den Kameramann, den ich schon so lange kenne. Weil der hat da die Kamera gemacht und meinte, ruf man Dieter an. Und da sagte der, ja, ich habe da eine Nummer von dem. Ah, okay. So geht das. An. Also richtig fremde äh, rufen nicht an. Also einfach so aus also halt am Himmel ist es eher selten. Also es ist schon immer so aus meinem alten Netz, was ich ja, so Mitte der 80er angefangen habe zu stricken. So meistens habe ich natürlich, ja Projekte sind ja meistens okay. Sehr diplomatisch. Mhm. <lacht> ähm,
2: was würdest du denn an sich gerne machen? Also was fehlt dir noch? Was fehlt? Du hast Serie gemacht, du hast Fernsehen viel gemacht. Ich habe keine Serie du gemacht. Lukas zum Beispiel, du hast zwar ist eine dabei? Reihe,
0: ja eine Reihe, okay. Ja, ich habe auch mal einen Fall für zwei und einen Faust, das ist ja auch ein Teil von so einer Reihe. Aber jetzt so eine richtige Serie oder so habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich denke, es wird für das Alter, wenn man so, da macht man nämlich den ersten Teil und dann kann man die Musik immer genug nutzen und dann kann man sich dann darauf ausruhen und so. Und ich bin immer noch so ein bisschen, ich möchte natürlich immer wieder neu anfangen. Ich würde, ich würde am liebsten auch immer jeden Film neu erfinden, aber das funktioniert dann auch nicht so. Ich habe da lange durchgezogen, aber das, das macht einen kaputt, weil man einfach sagt, du kannst nicht schon wieder und das war neu erfinden. Obwohl ich das gerne machen würde. so kann nicht jeden Film neu erfinden. Ich, äh, ich nehme mir ja auch schon viele Freiheiten raus. Also, zum Glück ist ja so, dass die Leute mich wirklich sehr frei arbeiten lassen. Also die Junge, äh, sind halt meistens Jungs, äh, mit denen ich da zu tun habe, die, die geben mir den Film ohne Musik und sagen, mach, wie du meinst. Also ich habe überhaupt keine Vorgang. Und das finde ich sehr, sehr befreiend. So. weil alles andere würde mir keinen Spaß machen. Es äh, war ja mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob die jetzt heute immer noch machen, mit den layout Musiken, alles voll machen und dann musst du halt nur nachspielen. Und dann ist er halber, finde ich jetzt. Und, und bei den Dokus ist das eben so, weil in den Dokus habe ich natürlich auch ziemlich viel Freiheit, weil die sind meistens Low Budget und, und wenn ich ein Low Budget habe, dann lasse ich mir natürlich noch weniger reingehen. und das nutze ich dann aus, diese Freiheit. Dann mache ich einfach, wenn ich will, ist noch viel schlimmer als sonst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Sie wissen alle, was die automusiken -Tab tracks sind? Musiken, die vorher vom Cutter oder von der Produktion angelegt werden, auch Filme, wonach die Komponisten sich oftmals richten müssen, wie sie komponieren sollen. Äh, 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 Karin, du hast ja mal gesagt, dass du Temptracks gar nicht so schön findest, im Gegensatz zu Dieter jetzt.
3: Also, meine Filme sind hier nur voll von Temptracks und voll allem Dicht. Ich, ich sehe es als Spannungsfläche. Also, ich, ich finde es auch spannend zu sagen, hm, das haben die da gemacht, aber ich mache es viel besser. Zum Beispiel, auch. das könnte man, das so nicht gut. jetzt ganz anders machen, auch zu so sagen, so will ich es eben nicht machen. Es ist einfach, ähm, ich, ich, äh, diese Filme werden ja, die kommen in den ja in der späten Phase, also wenn man immer äh, oft der Fall, nach der falschen Abnahme ist. Und äh, die, nur kurze Erklärung, um den Redakteuren, den Auftraggebern, den Schnitt besser verkaufen zu können, die sie wissen, werden, werden die Filme heutzutage eigentlich schon fast verformt, sind die Filme, sind unterwegs, aus meistens vor dem so und das ähm, ist zum Beispiel bei der war das auch so der Film war, das ist ein Abenteuerfilm das ist ein Genrefilm und es äh, war einfach wahnsinnig aufwendig getemptet mit teilweise hunderten von Schlägen und, und äh, es war schon, klein, schon ziemlich gut, dass ich das Ding bekommen habe und ähm, da war natürlich, das war natürlich nicht einfach zum Teil, sich davon zu lösen aber es ist das Herausforderung wenn man sagt, okay jetzt habe ich hier in, Stores das ist von James Jürgen Howard und was heißt, ich, Evans, Restri, Hans Zimmer etc. pp. dahin, aber ich versuche es trotzdem zu, irgendwie zu toppen, indem ich es halt individueller gestalte. Und äh, meistens funktioniert das auch. Aber ich, also ich, bin ehrlich gesagt, ich kann auch nicht auf die Idee, den Leuten zu sagen, hey gibt mir bitte den Film ohne die Temp Tracks, weil es ist eher so, dass ich äh, oft Musikbesprechungen auf Grundlage der Temp die auch stattfinden, auch, auch, auch um zu sagen, sie machen das nicht, der sage ich schon auch, äh, ich halte von dem so wie ich es überhaupt nicht mache, das finde ich nicht gut, und das ist hier zu so oder zu so, aber es ist trotzdem immer, diese Tempschaps sind trotzdem angewertet, bei jedem bin ich bin in der höchsturösen Position von Dieter.
2: Ja. ja, aber du küsst sie ja auch, weil du setzt dich dann einfach drüber hinweg, oder? Nee, nee, ich kriege die Filme wirklich um, Musik. Das ist vollkommen Musik, genau.
0: Die können die Musik gerne benutzen für die Redakteure, um das Ding vorzuspielen. Wenn ich mich wenn ich nach Hause möchte, ich den ohne Musik. Also von mir, könnt könnte noch drauf spielen, aber dann ist es, Dann hat man O-Ton links und Musik rechts, dann kannst du die Musiker wegklicken. So, ob die jetzt halt zum wegklicken ist oder nicht drauf, ist mir dann egal. Hauptsache, sie ist weg.
1: Thank you and good night.